0: Willkommen zur 217. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Heute wird wieder richtig abgenerdet, hier mit Arne Brandt in der Booth in Schöneberg, mal wieder hier live vor Ort, freut mich riesig. Wir sprechen heute über die Cleveland Cavaliers, die New York Knicks und die Detroit Pistons. Das ist der erste Preview-Pod zur Eastern Conference. In den letzten beiden Folgen ging es ja schon um die schlechteren Teams der Western Conference. In der ersten Folge mit Tobi Bühner zusammen, in der letzten dann jetzt um die Memphis Grizzlies und New Orleans Pelicans mit Torben Adelhart. Und heute ist endlich mal wieder der Arne am Start.
1: Hi Jonathan, hi Leute, ich freue mich.
0: Das klingt nicht so enthusiastisch. <lacht> äh, ja, relativ
1: harten Tag gehabt, aber ich freue mich total, hier jetzt ein bisschen abzuschalten und in die NBA-Welt reinzugleiten mit dir. Das wird schon richtig cool.
0: Okay, ich dachte schon, es liegt an den Teams, äh, denn mit dir musste ich ja auch schon letztes Jahr, oder du musstest mit mir letztes Jahr schon, über genau diese drei Teams eigene Preview-Pots aufnehmen. Letztes Jahr gab es ja noch 30 Previews zu 30 Teams. Das klappt dieses Jahr nicht mehr, hatte ich ja schon öfters mal erklärt, aber jetzt dieses Jahr fassen wir die drei zusammen und deswegen bist du hier jetzt auch wieder am Start.
1: Ja, von daher kenne ich die Teams natürlich schon ganz gut, wir haben darüber schon viel geredet, haben die Entwicklung dann auch verfolgt, von ja. daher ist das schon auch interessant für mich, auch wenn jetzt bei den Teams bisher noch nicht so viel darauf hindeutet, dass es besonders weit nach oben geht, aber dass es vielleicht auch ein bisschen viel verlangt in so einer Off-Season, in der dann ja auch nicht ganz so viel passiert ist für viele Teams.
0: ja. Genau, also bei vielen Teams ist nicht besonders viel passiert. Bei zwei dieser dreien ist auch nicht viel passiert, Cavs und Knicks. Und bei den Pistons ist einiges passiert, aber wir sehen sie trotzdem noch hier bei den schlechtesten drei Teams der Conference. Letztes Jahr waren sie unter den schlechtesten Vieren. Die Hawks waren da noch mit bei, die haben wir jetzt weiter nach oben geschoben und das ist auch ein Team, das wir nochmal zusammen aufnehmen werden, allerdings erst nächste Woche. Mit dir werde ich tatsächlich einen Großteil der Eastern Conference previewen, drei ganze Pots.
1: Zehn von 15 Teams mit mir.
0: Ja, also heute einer, da geht's um die Bottom Three und dann nehmen wir später nochmal einen auf, der kommt dann, wenn ihr diesen Pot hört, morgen. Da geht es dann um die Teams, die um die Playoffs mitspielen können, aber diese wahrscheinlich eher nicht erreichen können. Und dann nehmen wir noch einen zu den Playoff-Teams auf, die aber eher nicht um den Titel mitspielen können. Dazu gibt es dann nochmal einen separaten Pod mit einem anderen Gast. Also Arne Brandt, Eastern Conference Experte und gleich geht's los. Der heutige Podcast wird von einem neuen Sponsor präsentiert und zwar von Stellar Maps. Was das genau ist, das werde ich euch hier ungefähr in der Mitte des Podcasts in einem kurzen Spot noch mal ein bisschen näher bringen. Wir fangen jetzt mal traditionell mit dem schlechtesten Team an, würde ich sagen. Das haben wir in der Western Conference auch so gemacht und diese Pots sollen ja auch nicht nur Previews sein, sondern gleichzeitig auch so eine Art Power Ranking, um die genaue Reihenfolge innerhalb dieser Gruppierungen, die ich ja mit jedem Gast auch abgesprochen hatte. Darüber kann man dann ja im Pod noch ein bisschen diskutieren, aber was denkst du denn, welches Team dieser drei, der Knicks, Pistons und Cavs, wird jetzt in der kommenden Saison am schlechtesten abschneiden?
1: Ja, also direkt jetzt einfach nur den Kader und die Situation angesehen, denke ich schon, dass die Knicks das schlechteste Team im Osten sein könnten. Aber wenn ich darauf jetzt tippen soll vor der Saison, welches Team es tatsächlich wird, dann würde ich vielleicht doch auch die Pistons in Betracht ziehen. Denn mit der Gesundheit von Blake Griffin und Derrick Rose, da ist es ja immer nicht so weit her. Und wenn die beiden ausfallen, dann haben die halt auch echt ein Team, bei dem fast gar nichts mehr gehen könnte. So viele Rookies drin und so viele junge Spieler, die noch nichts gezeigt haben. Also dann wird es schon echt richtig eng. Dann muss vielleicht so Seko Dumbuya starten. Und dann hat man Rookie-Point-Guard mit Killian Hayes. Also da sehe ich auch schon das Potenzial, richtig, richtig wenig zu gewinnen.
0: Ja, das ist sicherlich diskussionswürdig, so wo der Floor niedriger ist. Ich sehe auch, dass das bei den Pistons richtig schief gehen kann, denn an Blake Griffins Gesundheit und Derrick Rose Gesundheit, darauf sollte man einfach nicht bauen, also daran sollte man nicht die Saison hängen. Und es ist halt bei den Pistons so, da hängt es eben zu einem großen Teil an den Beinen. Also die haben eine höhere Upside, finde ich, als die Knicks, weil die Knicks haben solche Spiele einfach nicht, ehemalige Stars, die, falls sie fit bleiben können, eventuell noch mal annähernd an ihr ehemaliges Niveau herankommen können. Sowas läuft bei den Knicks einfach nicht herum. Deswegen sehe ich die Knicks schon Stand heute mit der schlechtesten Saison, auch weil sie auch einen sehr niedrigen Floor haben, finde ich. Also sie haben jetzt zwar einen neuen Coach geholt, aber wie Thibodeau diese relativ junge Truppe und man hat diese Offseason ja darauf verzichtet, sich irgendwelche, also besonders viele Veterans reinzuholen und um die irgendwie teuer überzubezahlen. Ich, ich weiß einfach nicht, wie sie jetzt deutlich besser werden sollen als letzte Saison. Da hatten sie ja sogar noch Marcus Morris und haben den dann erst zur Trade weggeschickt und hatten im Endeffekt 21 Siege aus 66 Spielen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es diese Saison noch schlechter wird. Deswegen wollen wir mit nichts anfangen.
1: Ja, lass uns mit dem nichts anfangen.
0: Okay. Dann sprechen wir erstmal über die Rotation und was denkst du denn, wer bei den Knicks starten wird?
1: Ja, also ich denke, dass Robinson, Toppen, Barrett, Burks und Payton starten sollten. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass Julius Randle erstmal den Vorzug bekommen könnte. Aber bei den anderen denke ich schon, dass es ziemlich sicher ist. Also wenn Mitchell Robinson in dieser Saison nicht den Starting Spot erhält, dann läuft auf jeden Fall was schief. Denn die Backups sind da, Nolan Snowell und Spellman. Und ja, ist... Also muss jetzt muss Mitchell Robinson wirklich starten. Topend würde ich mir halt wünschen, weil er einfach der hohe Pick ist und ganz offensichtlich geworden ist, dass Julius Randall einfach kein Spieler ist, um den man irgendwas aufbaut oder ja. der besonders viel Wert hat. Und wenn man ihn traden will, dann ist es für mich auch gar kein Problem, ihn von der Bank zu spielen, weil wenn irgendein Team wirklich für ihn traden sollte, was ich für sehr fragwürdig halte, weil er einen großen Deal hat und einfach nicht unbedingt ein Playoff-Spieler ist, dann kann er auch in der Bankrolle zeigen, was er kann und würde wahrscheinlich eh bei einem Contender nicht in die Starting Five kommen. Ja. Also dann könnte er sowieso schon das zeigen, was er dann machen würde. Aber wie gesagt, ich sehe nicht unbedingt, dass er getradet werden kann und ich ich finde sowieso, anders als in der letzten Saison ist es jetzt bei den Knicks so, dass sie nicht unbedingt Spieler haben, für die man besonders viel erhalten kann. Also jetzt Marcus Morris in der letzten Saison hat ja wirklich sehr, sehr gut gespielt und hat dann auch nur einen späten First eingebracht. Also wenn man jetzt hier irgendwelche Spieler spielt, die dann irgendwelche Second-Round-Picks reinbringen und dafür die Entwicklung der jungen Spieler nicht ordentlich vorantreibt oder ihnen die Minuten nicht gibt, dann wäre das auf jeden Fall nicht zu rechtfertigen. Ja. Von daher denke ich, Robinson Toppen, Barrett, Burks und Peyton sollten starten. Und ähm, ich denke mal auch, dass es wahrscheinlich, wenn nicht gleich am Anfang irgendwann in der Saison doch recht früh so kommen sollte.
0: Ist für dich Burks gesetzt?
1: Nee, ich denke, Rivers könnte da auch den Spot bekommen... Bullock vielleicht sogar auch. Also ich habe auch schon das Gefühl, dass Burks sich ja in der Vergangenheit schon als Mann von der Bank, der dann eben so ein bisschen für Scoring Punch sorgt, ausgezeichnet hat. Vielleicht will man das nutzen, aber ich denke schon, dass er von den drei der Beste sein kann und ich denke schon, dass die Nicks vielleicht die beste Fünf erstmal aufs Feld bringen sollten oder zumindest einfach die besten Spieler neben ihren jungen Spielern spielen sollten, die sie so haben, um einfach zu gucken, was so geht.
0: Hm. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass deswegen Burks oder Rivers starten werden weil sie beide auch einigermaßen schießen können. Und es ist halt auch wichtig, wenn Barrett zum Korb gehen soll und Robinson damit spielt und inwiefern Toppin für Spacing sorgen kann in der NBA. Das muss er erstmal noch beweisen mit der relativ kleinen Sample da vom College. Und Peyton als Starting Point, ist halt auch überhaupt jemand, der für Spacing sorgen kann. Deswegen kann ich mir so gut vorstellen, dass man hier eher einen Veteran reinstellt, wo man weiß, der hat einen soliden Wurf und wird halt auch entsprechend verteidigt. Aber ich habe auch gesehen, dass sich viele Knicks-Fans Frank Nelikina als Starter wünschen. Ich glaube nicht, dass er für Payton starten würde, denn die letzte Saison hat halt gezeigt, also da müsste er dann halt auf einmal doch eindeutig besser geworden sein im Playmaking, was Payton angeht. Payton wurde ja auch resigned, weil es einfach mit ihm auf dem Feld deutlich besser ging. Er ist zwar eigentlich niemand, der bei einem Team, das irgendwas reißen will, starten sollte. Wir haben ihn, glaube ich, auch vor einem Jahr hier ausgiebig kritisiert gehabt aber ich glaube, es gibt schon einen Grund, wieso er gestartet ist und warum es mit ihm halt deutlich besser lief. Sie haben einfach niemanden, der da die Stabilität reinbringen kann. Ich kann mir halt vorstellen, dass Nili Kina ein Spielertyp ist, der Thibodeau sehr gut gefällt und der ihn endlich mal vielleicht noch ein bisschen weiterentwickeln könnte und dann kann ich mir schon vorstellen, dass Nidikina der Starter im Backcourt ist neben Payton.
1: Ja, also die Knicks waren halt letzte Saison unglaublich schlecht beim Shooting und da ja, haben ja. wir ja letzte Saison schon besprochen, sind die Point Guards alle nicht besonders äh, hilfreich. Also weder Payton noch Kina, aber Nidlikina ist halt letzte Saison unter Fisdale eher zum Zug gekommen, hat am Anfang mehr Minuten bekommen. Payton war ja auch am Anfang ein paar Spiele raus mhm. und da lief halt gar nichts und dann später unter Mike Miller, da haben die Knicks sich halt schon so ein bisschen gefangen. Ne? Die haben 17 Spiele gewonnen und 27 verloren unter Mike Miller. Und da war Peyton eben eher der Spieler, der mehr Minuten bekommen hat und Nidilikina halt unter 20. Also ich sehe nicht, dass Nidilikina ein Starting-Point-Guard ist und ich denke, er ist Besser dran und die Knicks sind besser dran, wenn er von der Bank kommt. Ja, und dann noch eine Sache, weil du jetzt gerade Thibodeau ansprichst. Ich habe ja Thibodeau und seine Laufbahn sehr intensiv verfolgt. Die Bulls sind mhm. ja jetzt wieder mein Team. Ich habe ein paar Jahre so ein bisschen ausgesetzt. Aber ich habe <lacht> Tipps bei den Bulls richtig viel gesehen. Ich habe, glaube ich, jedes Spiel von Derrick Rose gesehen bis zu seiner schweren Verletzung. Danach äh, ist es dann so ein bisschen sporadischer geworden, einfach weil ähm, das schon echt eine harte Zeit war ja. mit diesen ganzen immer wiederkehrenden Verletzungen. Aber Thibodeau ist halt jemand, der eher so auf die Re Veterans immer setzt. Und der hat natürlich schon ein paar Spieler ganz gut entwickelt. Jimmy Butler zum Beispiel, Tasch Gibson konnte auch direkt reinkommen und gut spielen. Aber das waren dann eben auch Defense-First-Guys. Und ich mache mir da schon so ein bisschen Sorgen um die jungen Leute. Also vor allem jetzt zum Beispiel um Toppin, dass wenn er defensiv wirklich seine Probleme zeigt, er bei Thibodeau einen ganz schweren Stand hat. Und ja, es könnte halt schon sein, dass diese Saison nochmal so ein bisschen deutlich wird, dass die Knicks einfach versuchen wollen, den Rekord zu verbessern bevor sie die Spieler entwickeln und das ist so eine Befürchtung, die ich da habe, auch mit Trips als Coach, der schon in der Vergangenheit auch immer eigentlich als Coach immer nur alles gewinnen wollte, ja. die besten Spieler, so viel wie möglich gespielt hat, mehrere Leute da so krass verheizt hat, dass dann irgendwie im zehnten Jahr der Karriere schon Ende war, so ungefähr. Ja. Und ja, er ist halt jemand, der äh, da erstmal Vertrauen aufgebaut haben will und die entsprechenden Sachen sehen will und wenn das nicht kommt, könnte ich mir schon vorstellen, dass manche Leute es richtig schwer haben. Also so jemand wie Kevin Knox. Bei Thibodeau, das sehe ich schon als ziemlich schwierig an. Ja,
0: also wenn man jetzt auch beide nicht als Kandidat für einen Starter-Spot, was halt für so einen hohen Pick dann schon enttäuschend ist, nach nur so wenigen Jahren. Und ich, ich finde den Fit von Thibodeau hier als Coach von so einer jungen Truppe, die halt eindeutig im Rebuild ist und auch noch ziemlich weit halt weg von, von den Playoffs ist. Also ich glaube halt auch nicht, dass die nächste Saison die Playoffs mitspielen werden. Ich verstehe nicht, warum er den sich reingeholt hat. Das hatte ich ja im Pod ja auch schon gesagt damals. Aber jetzt ist er halt da und da habe ich ähnliche Bedenken wie du. Ich glaube, Toppin kann sich einfach nur glücklich schätzen, dass kein guter Veteran-Defender hinter ihm auf der Bank ist. Weil sonst könnte es echt sein, dass er deutlich weniger spielt. Aber der andere Kandidat ist halt, ja. der <lacht> er ist halt auch nicht wahrscheinlich nicht ähnliches deutlich besser. Problem, ne? ja, ähnliches Problem. Toppin bewegt sich halt extrem schlecht und Grand ist wenigstens kräftig. Deswegen glaube ich, dass Toppin noch schlechter sein wird in der defense also Randall und meine Hoffnung ist halt, dass Toppin viel spielen darf, weil es halt Druck gibt vom Front Office und halt auch von, von den Medien und den Fans, weil die wollen jetzt halt auch sehen, dass ihr Toppick spielt, vor allem wenn man halt sonst nichts gewinnt und der so ungefähr die einzige Attraktion ist in diesem Team. Ja. Deswegen hoffe ich auch, dass er früher oder später starten wird. Ich bin ja kein Riesenfan von Toppin als Prospect, weil ich mir einfach nicht... Ich sehe einfach nicht, wie er zum Star werden kann und nichts. Wir hätten ja einfach Spieler draften sollen, die äh, star mitbringen. Toppin ist natürlich eine, eine tolle Story, ist aus dem Staat New York und und sein Vater ist ja so ein Ant-One-Mixtape-Dude gewesen. Echt, das äh, ja, wusste ich gar ja. nicht. doch der Dank, <lacht> falls ihr das nochmal mal sagt. Äh, und er hat halt eine tolle College-Saison gespielt, aber ich glaube halt einfach, dass es schwieriger wird mit der defensiven Position, weil er überhaupt nicht den Ring geschützt und überhaupt nicht am Flügel verteidigen kann, bisher zumindest, und wir müssen halt sehen, wie real der Wurf ist. Naja, er sollte auf jeden Fall spielen, damit man sieht, was, was kann der und sollte man den dann in der Zukunft dann noch großartig berücksichtigen bei der Kaderkonstruktion oder läuft es ähnlich wie Knox, hoher Pick, durchaus irgendwie Anlagen da, aber NBA läuft es einfach nicht, weil man keinen richtigen NBA-Skill hat. Also sind wir uns auf jeden Fall einig, dass Peyton, Barrett, Toppett und Robinson starten sollten. Dann auf der 2 wahrscheinlich eher jemand, der seine Dreier trifft. Wenn es Nilikina nicht ist, dann wird er wohl eher nur von der Bank kommen. Was denkst du, wer noch in der Rotation sein wird? Randall hattest du schon angesprochen.
1: Ja, Noir als Bankcenter, denke ich, ist eine ganz gute Verpflichtung gewesen. Also ich mag ihn auf jeden Fall. Ich finde es echt interessant, ich hatte jetzt gehört, dass er noch nie in seiner Karriere mehr als 5 Millionen in einer Saison verdient hat. Das ist natürlich für so einen hohen Pick, der auch als First-Pick gehandelt wurde, schon echt wenig. Der hat, er hatte ja einmal diesen Deal ausgeschlagen bei den ja. Halfs, wo er, glaube ich, 72 Millionen bekommen hätte. Ja. Und ja, also äh, Noel, Knox, denke ich, muss man einfach noch eine Chance geben. Es mm. kommt auch nicht viel hinterher. Also Spielzeit muss da sein, vor allem bei einem Team, das sowieso um nichts spielt. Also es ist ja so, dieses diese Saison wird einfach hauptsächlich um die Entwicklung der jungen Spieler gehen. Es geht jetzt wirklich nur noch darum zu gucken, was haben wir hier, wer kann was, die Spieler möglichst gut zu entwickeln und dann eben im nächsten Jahr auf das Losglück zu hoffen und möglichst mal einen richtig hohen Pick in einem sehr starken Draft zu bekommen und dann eben vielleicht da seinen Star zu holen, denn das ist, was du eben schon angesprochen hattest, in diesem Team gibt es im Moment niemanden, der auch nur annähernd als Star bezeichnet werden kann oder gezeigt hat, dass es eventuell in diese Richtung geht. Bei Barrett ist es halt auch so, der einfach eine sehr ineffiziente...
0: Der hatte genau diese Säule, die ich erwartet habe.
1: Ja, ja genau. <lacht> Ja, von daher, Nox muss noch Spielzeit kriegen, Rivers und Bullock, ich mein Bullock, da halte ich ein bisschen weniger von, einfach weil er etwas verletzungsanfällig war jetzt in der letzten Saison mit seinem Rücken und so und da eigentlich nicht viel gebracht hat und mhm. Rivers, der ist halt schon jemand, der auf jeden Fall bei den Rockets immer einen ganz guten Job gemacht hat, auch ein bisschen Shooting mitbringt und vielleicht auch nochmal so ein bisschen Secondary Ball Handling mitbringt, was die Knicks auf jeden Fall ganz gut gebrauchen können. Ja, dann Nidli Kina, ich weiß, dass er bei den Knicks-Fans hoch im Kurs steht immer und äh, die ist Jay soll wohl gut aussehen und da habe ich jetzt schon auch gehört, dass DSJ im Moment so ein bisschen vor ihm steht, dass er eventuell erstmal mhm. den Vorzug kriegen soll bei Thibodeau, aber ja, das wird sich am Ende wahrscheinlich irgendwie zeigen, ich glaube eigentlich nicht, dass DSJ unbedingt es schaffen wird, sich durchzusetzen, denn Kinder hat immerhin etwas, was ihn ganz spielbar macht mit seiner Defense und ja. DSJ hat bisher eigentlich gar nichts gezeigt, ja. aber die Knicks waren halt in der letzten Saison das schlechteste, Shooting-Team der Liga, haben die zweitwenigsten Dreier genommen, die drittwenigsten getroffen und das wird sich halt hier nicht unbedingt ändern. Sie haben eigentlich nichts am Kader wirklich getan, wo man sagen kann, das haben sie jetzt hier wirklich adressiert. Toppen hat, wie, wie du gesagt hast, sehr wenig Dreier am College genommen, hat die gut getroffen, aber einfach sehr wenig. Burks kann natürlich mal heiß laufen. Sie haben noch Quickly gedraftet, der ein ganz guter Shooter ist und der ein sehr harter Arbeiter ist, also ist aber eher auch so ein ähm, etwas kleiner Shooting-Guard und mhm. da sind sie jetzt halt mit Burks, Bullock und Rivers schon mit Veterans ganz gut besetzt. Ist dann die Frage, ob der auch so seine Spielzeit kriegen wird. Ja, Ja,
0: sollte er ja eigentlich. Aber wie gesagt, ich bin mir da echt nicht sicher bei Thibodeau. Vielleicht, wenn es in der ersten Sauerhälfte so echt mies läuft, dann sehen halt auch Typen wie Rivers und Bullock wahrscheinlich eher weniger Spielzeiten. Dann Leute wie Quigley, Likina und Smith im Zweifel mehr. Ja, hast du noch irgendwas zum Team und um wie die spielen werden? Irgendwas Interessantes loszuwerden oder...
1: Ja, letzte Saison war Rebounding eine Stärke, das wird sicherlich wieder so sein. Offensive Rebounding haben sie die meisten geholt, aber es bringt einem auch nicht viel, wenn man den Ball einfach nicht in den Korb unterbringt irgendwann. Wenn der zweite Wurf auch daneben geht, was soll's. Ja, ich hoffe für dieses Team, dass sie einfach mal ein bisschen schneller spielen, denn ja. es wäre einfach mit dem Kader und mit dem schlechten Shooting eine Möglichkeit, einfach zu rennen und Robinson und Toppen im Fastbreak einzusetzen, Payton den Ball zu geben und das Spiel schnell zu machen. Barrett ist ja auch jemand, der eigentlich schon Anlagen mitbringt, um so ein Fastbreak-Ballhändler zu sein ja. und eigentlich war das am College auch schon seine Stärke. Also ich würde sagen, einfach Rebounden, Rennen, versuchen möglichst viel Fastbreaks zu laufen und einfach ein bisschen schneller zu spielen, aber ja, ach viel wird nicht drin sein und dann ist eben die Entwicklung das Wichtige und da will ich einfach sehen, dass Robinson richtig vier Minuten kriegt und startet. Er hat in seiner zweiten Saison weniger Spiele gestartet als in seiner ersten und das ist eigentlich bei so einem Team und bei so einem Roster nicht wirklich zu entschuldigen und dann kriegen eben Leute wie, Tasch gibt die Minuten, der jetzt äh, wahrscheinlich noch nicht mal mehr in der NBA ist. Also ich habe ihn jetzt nirgendwo im Kader gesehen. Nee, auch und nicht. wozu? Also was hat es denen gebracht? Was hat es denen nichts gebracht? Nichts. Man hätte ihnen spätestens ab Dezember oder so hätte man Robinson die Minuten geben müssen.
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Ein Gedanken, den ich noch hatte, haben die Nicks den schlechtesten Kader der Liga? Also in der vorletzten Folge hatte ich ja mit Tobi Bühner schon über die Oklahoma City Thunder gesprochen und gesagt, das wird eine richtig üble Saison, weil die halt offensichtlich auch überhaupt nicht gewinnen wollen. Haben jetzt auch einen Rookie-Head-Coach, da ist es halt schon viel klarer, dass die richtig mies sein werden und das ist, dass die das auch in Kauf nehmen für einen hohen Pick und für Spielerentwicklung. Und bei Thibodeau ist es halt, wie gesagt, nicht der Fall. Die Knicks haben jetzt aber zum Beispiel keinen Guard, der auf dem Level von George Hill ist. Also George Hill ist echt kein super toller Spieler. Der ist auch letzte Saison nicht mehr gestartet bei den Bucks. Aber so jemand haben die halt schon mal gar nicht. So einen soliden Veteran-Guard, der weiß, was er macht. Sie haben keinen Big auf dem Niveau von Al Horford. Und dann haben die Thunder ja immer noch SGA. Also ja. SGA ist ein besseres Talent als Barrett oder Toppin oder jeder, den die Knicks ja, haben. Ja, ich wollte gerade
1: sagen, mit SGA musst du eigentlich anfangen.
0: Oder? Also ja, ja, klar. Also ich, ich will jetzt nur so Position für Position ja, durchgehen. Okay. Dass okay. die Thunder einfach besser sind. <lacht> Trevor Reza ist ein besserer 3 d spieler als jeder, die, die, die nichts im Kader ja. haben. Und bei Thunder haben wir gesagt, wenn es schlecht läuft, holen die 15 Siege oder sowas.
1: Also ja, also ich finde auch, dass OKC immer noch das Potenzial hat, ein bisschen ein kleines, also um die Playoffs mit spielen nicht, aber ein kleines bisschen besser zu spielen, als man es vielleicht von ihnen erwartet, auch aufgrund der Situation. Ich meine, mhm. sie haben es halt letzte Saison geschafft, alle Leute, die sie im Kader hatten, so spielen zu lassen und zu präsentieren, dass sie am Ende noch alles gewinnbringend veräußern konnten. Warum soll das nicht wieder so sein mit Hawford zum Beispiel oder mit Reza? Also ich glaube schon, dass es möglich ist. Und auch zu dem Rookie-Head-Coach. Ich glaube, dass es nicht unbedingt so ist, dass ein Rookie-Head-Coach der schon als Assistant-Coach in der Liga gearbeitet hat und auch in der, der G-League gearbeitet hat, es nicht schaffen kann, so ein Team auch einigermaßen erfolgreich zu coachen. Also ich glaube sogar, dass manchmal so jüngere Coaches, die aber schon viel Erfahrung gesammelt haben, vielleicht sogar noch einen kleinen Vorteil haben gegenüber Thibodeau, der jetzt ein Team coachen muss, der immer bei relativ guten Teams war. Er war halt bei Boston Assistant, dann bei den Bulls, da, da ging es immer mhm. eher um Titel oder Conference Finals. Ja. Und dann bei Minnesota lief es mit Thibodeau halt relativ schlecht. Mhm. Und da hat er halt auch schon solche gemacht, Sachen gemacht macht, dass er dann zum Beispiel Chris Dunn, der fünfter Pick im Draft war, einfach nicht gespielt hat. Ja. Und da ging es noch nicht mal darum, jetzt irgendwie besonders äh, weit zu kommen oder ähm, da ging es auch um, um Playoff-Contention. Und Chris Dunn hat sich davon nie erholt. Wer weiß, wenn Chris Dunn in den ersten äh, ein, zwei Saisons seiner Karriere einfach eine Rolle gehabt hätte, dann würde es vielleicht auch bei ihm anders gelaufen sein. Oder vernünftiges Development. Also das sind schon Sachen, die man auf jeden Fall in Erwägung ziehen muss. Und dann eben so einen Rookie-Head-Coach reinzuholen, der die Sachen vielleicht ein bisschen anders angeht und ein bisschen moderner auch. Ich meine, Tim Bedow spielt halt seit 2008 quasi ungefähr die gleiche Defense, immer nur Eis und wenn es nicht funktioniert, dann wird weiter Eis gespielt und ja, ich meine <lacht> es ist halt einfach so ein, ähm, so ein Typ, der sagt, komm, wir arbeiten richtig hart und dann haben wir Erfolg und das führt halt nicht immer zum Erfolg. Und gerade auch heutzutage und dann eben mit diesem Kader, ich sehe da nicht so viele besonders positive Sachen. Da hat man meiner Meinung nach eher den großen Namen geholt, ja. anstatt einfach zu gucken, was brauchen wir denn eigentlich gerade als Coach. Oder einfach jemanden, der wirklich auf einem richtig krassen Championship-Level äh, mal gecoacht hat. Aber ich, ich sehe Thibodeau halt eher als jemanden, der harte Arbeit bevorzugt und immer sehr kurze Rotationen gespielt hat, um möglichst viele Siege in der Regular Season zu holen, aber ja... So besonders super krass war es eigentlich nicht, was er gemacht hat als Coach. Ja,
0: ja, ich finde auch in der Situation der Thunder sollte man halt einen
1: Rookie-Head-Coach
0: reinholen. Denn wenn der dann doch nicht so toll ist oder das im ersten Jahr halt man dann auch viel Lehrgeld zahlen muss, dann ist ja nicht so schlimm, weil man eh keine Ambitionen hat. Und ich glaube, bei den Thunder spricht halt vor allem dagegen, dass sie wieder irgendwie gut werden, weil sie dieses Jahr auch nicht gut sein wollen, weil die draft halt so stark ist. Die wollen ja. ja einen hohen Pick haben. Und die sind halt eins von 15 Teams, das eindeutig nicht in der Western Conference in die Playoffs möchte oder nicht ums Play-In-Tournament spielt oder irgend sowas. Und davon werden sie profitieren. Und wenn die Veterans doch gut sind, die wollten ja letztes Jahr schon zur Trading-Deadline Danilo Gallinari eigentlich loswerden, haben das dann doch nicht gemacht. Dieses Jahr werden die dann rigoros alles wegtraden. Also das hat man jetzt von Sam Presti hier schon in der off zu Genüge gesehen. Ich finde auch, dass die Nix dieses Jahr eine sehr viel bessere Off-Season hatten. Ich hatte sie sogar bei den besten Off-Seasons kurz erwähnt. Nicht, weil sie so viele tolle Sachen gemacht haben, sondern weil sie diesmal einfach sich nicht den Cap zugeballert haben mit irgendwelchen Veterans, indem sie die überbezahlt haben. Und in der Hoffnung, dass man irgendwie besser wird oder die dann wegtraden kann. Und mit Marcus Morris hat es ja auch funktioniert, aber unterm Strich waren die Knicks ja einfach extrem mies in der letzten Saison. Und äh, das haben sie diese Saison halt mal unterlassen. Haben den Spielern nur ein Jahres deals gegeben und nicht noch diese, diese geringen Garantien im zweiten Jahr oder irgendwelche Team-Options oder sowas. Äh, und halt auch Spieler, die den Ball, den jüngeren Spielern nicht unbedingt wegnehmen, die ein bisschen für Spacing sorgen können, die, sie, die hart spielen und die nicht unbedingt starten müssen. Also das finde ich alles schon deutlich besser. Dadurch haben die Knicks jetzt auch noch Cap Room, Das heißt, die können noch schlechte Deals aufnehmen, auch noch im Verlauf der Saison. Die sind sogar noch unterm Salary-Floor, ich glaube sieben Millionen oder sowas. Ja. Die Teams gucken ja dann immer auch, dass sie den Salary-Floor erreichen, auch wenn sie es gar nicht müssen. Von daher, die Knicks sind da jetzt noch ziemlich flexibel, haben auch ein paar schlaue Moves gemacht in der Offseason, einfach irgendwie Second-Rounder eingesammelt, indem sie äh, Spellman und Evans aufgenommen haben zum Beispiel, die jetzt spielerisch höchstwahrscheinlich keine Rolle spielen, wir haben sie jetzt bisher noch gar nicht erwähnt. Aber das sind halt Sachen, die die Knicks die letzten Jahre nie gemacht haben. Die sind immer auf die großen Namen gegangen Gegangen. Deswegen passt für mich halt die Verpflichtung von Fibro als Coach nicht mehr zu diesem neuen Front Office eigentlich. Ah, da gibt es ja auch noch die Verbindungen zu äh, Leon Rose, dem, dem neuen GM. Das ist das Einzige, was ich hier wirklich noch kritisieren würde, was mir ein bisschen Sorgen macht jetzt für die kommende Saison. Ja, was denkst du denn, wo es im Best-Case hingehen kann? Also wir haben jetzt schon mehrmals anklingen lassen, dass es wahrscheinlich nicht der Best-Case ist, langfristig für die Franchise, aber was die Siegzahl angeht.
1: Ja, ich glaube, dass dieses Team eventuell so 25 Siege holen könnte in der kommenden Saison. Hm. Aber ich glaube, der Best-Case für die Knicks ist eigentlich, junge Spieler entwickeln und nicht so viele Spiele gewinnen. Die höchste ja. Chance auf den Pick zu haben und dann möglichst so ein super Talent wie Kate Cunningham reinzuholen. Also von daher, ich denke, diese Saison geht es einfach nicht darum, so viele Siege wie möglich zu holen. Und das ist das Jahr, in dem man einfach den Draft-Pick kriegen muss. Also hier muss man wirklich 14% Chance auf den First-Pick haben am Ende der Saison und dann einfach beten, dass das gut geht und man zumindest in die Top 3 kommt und dann einfach einen Star hoffentlich draften und darauf dann aufbauen. Also das wäre, glaube ich, der Best-Case. Und deswegen denke ich, dass man auch eventuell einfach 15 Spiele oder weniger gewinnen könnte.
0: Ja, was ist der Worst-Case dann?
1: Worst-Case würde ich sagen so 15 Spiele ungefähr. Hm.
0: Also ich glaube, dass es auch richtig äh, übel werden könnte im Worst Case. Also wir haben auch zehn Spiele einfach weniger diese Saison. Ja. Und äh, deswegen äh, glaube ich, dass es schon Richtung zehn Siege gehen kann, wenn Thibodeau halt da mitmacht. Wenn nicht, dann ja. sind es wahrscheinlich 15. Ich
1: glaube, es ist eher das, eher das bei mir, dass ich so denke, es wirkt halt so, als wenn dieses Team eher versucht, trotzdem einfach noch so Spiele, viele Spiele wie möglich mhm. zu gewinnen und sie eben nicht sagen, okay, was soll's, gewinnen wir halt nur 10 oder 8 Spiele und blamieren uns halt so ein bisschen. Deswegen denke ich, werden es wahrscheinlich eher so rund um 15 werden, aber hey, wenn dieses Team einfach die jungen Spieler spielt und dann äh, 9 Mal gewinnt und den First Pick bekommt, dann ist das glaube ich der größte Erfolg, den man in dieser Saison haben kann.
0: Ja, das sehe ich genauso. Die Over-Under-Betting-Line liegt bei 22,5. Ich glaube, im Best-Case kommen sie da gerade so drüber. Ich habe als Best-Case 23 Siege aufgeschrieben. <lacht>
1: ja, ich habe für 25, also.
0: also ich würde da auf jeden Fall ander wetten. Ja. Also jetzt vielleicht nicht unbedingt viel Geld wegen Thibodeau, sonst würde ich es auf jeden Fall machen, aber ich glaube nicht, dass die Nix 23 Siege oder mehr holen werden, ehrlich gesagt. Ja. Also dazu müssten sie auch besser sein als letzte Saison. Also, äh, hast du noch einen interessanten Aspekt bei den Nix aufgeschrieben, über den wir jetzt noch nicht gesprochen haben.
1: Ich habe überlegt, aber mir ist bei den Knicks nicht so wirklich was eingefallen.
0: Also ich kann mir vorstellen, wenn Toppin viel spielt, dass er Rookie of the Year werden könnte, weil jeder Rookie, der gut ist in New York, kriegt immer richtig viel Medienhype und ich glaube schon, dass Toppin in einem schlechten Spiel viele Punkte auflegen kann. Daran zweifle ich nicht. Ich kann mir auch vorstellen, dass in seiner Karriere so ein 2010-Spieler ist, der halt nicht besonders viel gewinnt. Ich habe ihn äh, auch in den Draft-Coverage-Pots hier mit Sharif Abdur-Rahim verglichen. Mhm. Also das kann ich mir schon vorstellen, dass dass er dann halt mal so ein Rookie of the Year Award gewinnt. Vor allem, weil ich halt bei den ganzen anderen hohen Picks mir nicht so sicher bin, wie viel die spielen und, oder wie gut das dann ja. ist, weil die Wolves wollen gewinnen. Wenn Edwards nicht liefert, dann startet mhm. er vielleicht nicht mal. Bei Wiseman in Golden State ist es genau das Gleiche. Ich glaube, die Wolves müssen schlecht sein, damit er gute Stats auflegt und viel spielen darf. Äh, Lamello würde ich die besten Chancen einräumen, aber jetzt dadurch, dass Hayward da ist, der nimmt ihm wahrscheinlich ein bisschen den Ball weg, wird einfach weniger den Ball haben, wird schlechtere Zahlen auflegen. Dadurch, die Hornets werden wahrscheinlich besser, über die sprechen wir ja morgen noch, aber ich glaube einfach, dass Toppin einer der Top-Kandidaten für den Rookie of the Year Award ist.
1: Ja, und er ist jemand, der auf jeden Fall krasse Highlights raushaut. Ja. Also wenn man sich die Dunks vom College anguckt, da sind schon ein paar Dinger dabei, die man selbst in der NBA nicht unbedingt sieht. Mhm. Also East Bay, unterm Bein durch im Fastbreak und einfach Windmill beim Cut zum Korb, einfach mal so rausgezogen.
0: Der ist immer so spektakulär. Da, bin, sind schon ein paar krasse, <lacht> da sind
1: schon ein paar krasse Dinger dabei. Ich hatte gerade noch einen Podcast gehört mit so einem äh, Nix Fan und College Scout bei Lockdown nix Jetzt gerade, diese Woche war das, mhm. war der jetzt zu Gast und der hat über Toppin geredet was er so von dem Pick hält. Und der hat gesagt, dass Toppin ja einerseits relativ alt schon ist. Da gab es ja immer diesen im Vergleich, er ist so alt wie Marquise Chris.
0: Ja, oder wie Jason Tatum.
1: Oder wie Jason Tatum, genau. Also die ja halt schon drei Jahre in der Liga sind oder drei komplette Saisons gespielt haben. Ja. Aber andererseits hat er halt auch in Dayton in einem System gespielt, das sehr perfekt für ihn war, mit einem richtig guten Coach. Und also der Scout war der Meinung, dass das schon eine quasi perfekte Rolle für Toppin war und dass man da von daher eigentlich schon gesehen hat, was er im Idealfall so machen kann. Kann. Und das äh, ist natürlich bei den Knicks ganz anders. Der Roster ist für junge Spieler oder generell für Basketballspieler in der NBA eher schwierig, weil man so wenig Shooting hat, so wenig Spacing und da könnte es dann doch nochmal ein bisschen anders aussehen. Also ja. mal sehen, vielleicht wird es gut mit den, von den Stats her, aber es ist auf jeden Fall ein großes Fragezeichen, würde ich auch sagen.
0: Ja. bestes erste ist der eigene Pick 2021. Ich glaube, da müssen wir nicht großartig drüber sprechen. Sie haben keinen wertvollen eigenen Spieler schon im, im Kader, einen jungen Spieler, der besonders viel wert ist. Und und miese Verträge haben sie jetzt
1: zum Glück nicht mehr
0: großartig welche. Ich denke, wenn da noch der von Julius Randall, Aber das ist jetzt auch nicht besonders tragisch.
1: Ich habe noch einen Take zu den Knicks. Ja, gerne. Ich glaube, sie hätten Cara Lewis draften sollen. Also ich muss sagen, ich bin ziemlich äh, <lacht> okay. begeistert von den Sachen, die ich von Cara Lewis gesehen habe. Und da sie sowieso einen Point Guard brauchen, wäre er meiner Meinung nach der bessere Spieler gewesen, hier reinzuholen.
0: Okay. Ja, also Playmaker hätten sie auch gut an gebrauchen können. Ich hatte noch ungefähr... 20 Spieler über Topping gerankt. Wen das interessiert, der darf gerne in die Mockdraft von David und mir reinhören zum Beispiel, da haben wir Topin auch zu den Knicks gedraftet, aber eben mit dem, was hatten die noch, den 28. Pick, also die haben ja noch rumgetradet und so. Ich weiß gar nicht mehr, wen wir an 8 zu ihnen genommen haben. Es ah ja, Tyrese Maxi. Ist sowieso ganz
1: interessant. Alle deutschen äh, Draft-Leute, die ähm, ich so kenne und verfolge, hatten Topin richtig tief. Also eher so in den 20 er
0: Ja, aber auch in den USA gab es da einige. Also mhm. zum Beispiel im Duncan- und Hollinger-Port, da haben die sich auch drüber gestritten, weil Duncan Topin auch richtig kacke fand und Hollinger fand den top. Also die waren sich bei vielen Prospects dieses Jahr überhaupt nicht einig und ja. da waren sie auch nicht die Einzigen. Das war einfach schwierig dieses Jahr an der Spitze, weil jeder Spieler irgendwelche Fragezeichen mitgebracht hat. Aber kann gut sein, dass, dass wir ja alle so ein bisschen in unserer eigenen Bubble sind und Topin uns alle Lügen straft. Aber ja, soll er gerne machen. Ja, soll er machen. Haben wir nichts dagegen. Wir wünschen keinem Spieler was Schlechtes. Und natürlich auch den Knicks-Fans nichts Schlechtes. Topin wird für Stats und Highlights sorgen, aber ich glaube halt nicht, dass er ein Spieler ist, der in den Playoffs einen irgendwie weit tragen kann oder sowas. Dann äh, kommen wir jetzt zu den Detroit Pistons. Vorher erzähle ich euch noch kurz was über Stellar Maps. Auf Stellarmaps.de, den Link werdet ihr in der Beschreibung zu diesem Podcast finden, da könnt ihr eine ganz coole Sache machen, die ihr vielleicht jetzt zu Weihnachten verschenken wollt oder dann zum Valentinstag oder zum Jahrestag oder Geburtstag eurer Partnerin oder eures Partners. Da könnt ihr nämlich euch eine Sternenkarte auf ein Poster drucken lassen von einem bestimmten Moment in eurem Leben. Also das kann zum Beispiel der Hochzeitstag sein oder der Jahrestag oder das erste Date oder die Geburt des ersten Kindes oder irgend sowas. Ich habe das jetzt auch schon ausprobiert. Ich habe das meiner Freundin zum Geburtstag geschenkt neulich. Das war der Moment unseres ersten Dates vor sieben Jahren. Sie hat sich da sehr drüber gefreut. Das werden wir jetzt auch bei uns in der Wohnung aufhängen. Man kann das dann auch noch sehr schön anpassen, kann eine persönliche Nachricht draufschreiben, dann natürlich das Datum, das Genaue und dann kann man auch sich aussuchen, wie die Map genau aussehen soll. Hat man da dann noch die Himmelsrichtungen mit drauf. Man kann die Farbe des Posters wählen. Schwarz, dunkelblau weiß und grau. Also kann man sehr schön anpassen. Dann kann man sich natürlich auch noch die Größe aussuchen. Also ein sehr, sehr schön individualisierbares und romantisches Geschenk. Also wenn ihr noch was braucht für Weihnachten oder halt zu einem der anderen Anlässe, dann geht einfach auf stellarmaps.de. De, also Stella wie Sterne und dann Maps wie Karten als ein Wort.de und bestellt euch da so eine Karte, stellt ihr euch zusammen, wie ihr mögt, die kommt dann auch sehr schnell an und mit dem Rabattcode jeden Tag MBA, wie immer jeden Tag MBA als ein Wort, bekommt ihr auch noch 25% Rabatt auf den normalen Preis. Also StellarMaps.de Rabattcode jeden Tag. NBA, ich hoffe, das ist für den einen oder anderen Hörer hier eine coole Sache. Wie gesagt, mir hat es gefallen, meiner Freundin auch. Deswegen, checkt es doch mal aus. Wäre das was für
1: dich, Arne? Ja, auf hast jeden Fall. Schon, hast du schon Weihnachtsgeschenk für deine Frau? Ich tue mich immer schwer mit Geschenken. Ich auch. Von daher, ich habe jetzt noch nichts und äh, es steht mir auch bevor. <lacht> ich werde es mir auf jeden Fall angucken. Vielleicht ist das eine, ist das eine gute Sache.
0: <lacht> ja, ja, vielleicht. Also Zwei Wochen haben wir noch ungefähr bis Weihnachten. Ich habe es jetzt schon zum Geburtstag verschenkt. Für Weihnachten mache ich was anderes.
1: Eine andere Sternenkarte. Ich weiß nicht, ob wir noch ein, noch ein
0: tolles <lacht> Datum haben. Wir haben noch keine Kinder. Weihra, das wäre wir auch ein nicht. bisschen unkreativ. Ja, vielleicht. ja. Du, du hättest, könntest ja schon irgendwie so vier Karten oder sowas. <lacht> Dann hast du die ganze Wohnung voll mit so Sternenbildern. Gut, kommen wir zu den Detroit Pistons. Du hast gesagt, die haben das Potenzial noch schlechter zu werden als die Nix. Da bin ich mal gespannt auf deinen Case. Jetzt hau doch erstmal die Starting Five raus.
1: Plumley, Griffin, Grant, Wright und Hayes.
0: Okay, ich habe fast dieselbe, ich glaube nur nicht, dass Ride starten wird. Ich habe da stattdessen einen Shooter drin und zwar, sie haben nur zwei im Kader, <lacht> Svi Mikhailiuk. Der hat letztes Jahr auch schon relativ viel gespielt und ich glaube, sie brauchen einfach das Spacing, weil Hayes hey, muss man mal schauen, inwiefern er den NBA-Dreier treffen kann von Anfang an. Der Wurf sieht eigentlich sauber aus, aber in der BBL bei Ulm hat er jetzt nicht so eine tolle Quote gehabt. Grant hat zwar eine gute Quote, aber kein besonders hohes Volumen. Griffin... Sollte er auch nicht die ganze Zeit nur hinter der Dreierlinie stehen. Und Plumley hat überhaupt keinen Wurf. Also denke ich, dass man zwar den Top-Pick-Rookie-Point-Guard-Haze starten wird. Grant als großes Off-Season-Signing natürlich auch. Griffin auch, sofern er fit ist. Plumley wird auch starten. Erstens gibt es keinen wirklich anderen Spieler mit Starting-Center-Kaliber. Und man hat ihn ja jetzt auch ordentlich bezahlt hier mit 25 Millionen für drei Jahre. Und dann braucht man noch einen Shooter drin, glaube ich.
1: Ja, es kann auf jeden Fall sein. Könnte schon auf jeden Fall ein bisschen besser passen. Also ich fand Wright auch letztes Jahr bei Dallas echt nicht gut. Ich habe ziemlich viel Dallas Mavericks geguckt mhm. letzte Saison. Und ich fand Wright in vielen Spielen einen der schlechteren Spieler. Und ich finde auch, dass er zu Recht nicht mehr bei Dallas ist, weil er einfach diese Gefahr, die Dallas insgesamt offensiv immer ausgestrahlt hat, selber einfach gar nicht ähm, mittragen konnte. Und er war immer eher wie so ein Klotz am Bein in der Offense, defensiv natürlich ganz talentiert, aber ja, kann kann schon sein. Ja, Michael Juk ist halt quasi nur ein Shooter und nicht viel anderes. Ja. Wenn man dann schon Rookie-Point-Guard drin hat und dann im Backcourt zwei wahrscheinlich etwas überforderte Verteidiger, kann das auch nicht gut aussehen, ist dann die Frage, was man auf was man lieber verzichtet, das Spacing oder die Defense. Also, wer verteidigt von Michael Juk und Hayes den besten Ballhändler des gegnerischen Teams, das wäre halt so eine Sache. Deswegen würde ich vielleicht eher Wright in der Starting 5 sehen. Aber klar, kann man auch so machen.
0: Ja, also ich glaube, Hayes wird defensiv solide sein. Muss man mal sehen, halt wie er sich gegen NBA-Athleten dann schlagen kann. Aber ich habe da eigentlich relativ viel Hoffnung, dass er ein guter Defender sein kann. Vielleicht noch nicht direkt als Rookie. Also da hast du auf jeden Fall einen Punkt. Ich dachte ehrlich gesagt auch, dass DeLon Wright eine gute Chance hat zu starten, denn Dwayne Casey und er sollen ja ganz dicke sein. Die kennen sich ja schon aus Toronto Raptors Tagen und wie du schon angesprochen hast, Wright in Dallas war jetzt eher enttäuschend. In Memphis war ja die paar Spiele nach dem Trade äh, mit bei den Schunas zusammen, ging der da zu den Grizzlies von den Raptors. Da war der ja noch ganz ordentlich äh, gewesen und jetzt hofft man wahrscheinlich in Detroit, dass er Halt unter seinem alten Coach da wieder in alte Tage anknüpfen kann. Aber Hayes soll den Starting-Spot schon sicher haben, was auch richtig ist als äh, hoher Pick und Team das eher nicht um die Playoffs mitspielen wird. Aber ich glaube halt, dass, dass Wright eher von der Bank kommen wird, eben wegen des Wurfs und wegen des Spacings. Ich kann mir gut vorstellen, dass er starten wird, aber es würde mir persönlich jetzt offensiv nicht so gut gefallen. Aber ich denke, er wird auf jeden Fall in der Rotation drin sein. Wen siehst du noch von der Bank in der Rotation?
1: Auf Center, Okafor oder Stewart. Stewart ist natürlich auch dann noch ein zusätzlicher Rookie, der im Highschool-Ranking vor der letzten College-Saison auf Platz 2 war. Also richtig hoch gerankt. Aber das geht ja oft bei den Big Men so, dass sie dann eben in der Highschool alles zerstört. Und im College ja. sieht man dann auf einmal, dass sie gar nicht so geile Spieler sind. Er ist halt ein bisschen undersized und ähm, hat relativ lange Arme. Aber was ich jetzt von ihm an Tape so gesehen habe, hat mich jetzt nicht so besonders beeindruckt, muss ich sagen. Äh, ja. Okafor ist jemand, der offensiv oft richtig gut aussehen kann und defensiv dafür äh, katastrophal. Ja. ja, einer von den beiden wird sich wahrscheinlich dann den Backup-Center-Spot schnappen. Bei einem Team wie die Pistons würde ich mal schätzen, dass es vielleicht am Anfang Okafor vormacht und dann im Laufe der Saison man eher Stewart nimmt. Dann Dumbuya, dann den Sadiq Bay den sie auch noch gedraftet haben, den ich ganz interessant finde. Mhm. Guten Body, ganz guten Schuss, 45% Dreier am College. Offensichtlich ganz guter Defender. Also das ist schon ein ganz cooler Pick, so in den 20ern. Dann äh, Musa, würde ich sagen, kriegt noch eine Chance, denn den haben sie ertradet und von dem scheinen sie ja was zu halten. Und äh, Michaljuk, da muss man mal natürlich mal sehen, wie die Minuten so aufgeteilt werden. Und Derrick Rose natürlich, auf Backup-Point-Guard, der ja eine sehr gute Saison gespielt hat letztes Jahr. Richtig viel aufs Parkett gebracht hat, wenn er gespielt hat. Halt auch wieder Spiele verpasst. 12 waren es, glaube ich. Aber ja, Rose als Punch von der Bank ist wichtig einerseits für die Pistons und andererseits auch, weil man vielleicht für ihn noch einen Second-Round-Pick irgendwann bekommen kann. Mm. Und äh, das war letzte Saison auch schon so. Sie hätten ihn wahrscheinlich für ein First getradet, für ein Second nicht. Aber diese Saison läuft, also das ist der, das letzte Vertragsjahr. Wenn ein Team sich mit Rose noch ver stärken will und dafür wenigstens noch ein Second gibt, dann sollten die Pistons auf jeden Fall zuschlagen.
0: Ja, ja Sadiq also Bay war 19 der Pick. Ich denke auch, dass er auf jeden Fall in der Rotation drin sein sollte. Aber ich glaube, dass nur Platz für zwei der drei, Dumbuya, Bay und Musa sein wird. Also sonst gibt es einfach nicht genug Minuten. Und ich glaube halt, dass Josh Jackson auf jeden Fall noch in der Rotation drin ist. Denn sie haben ihm jetzt ich die stimmt. Room mit Level Exception gegeben. Sonst hätten sie ihm einfach nur zum Minimum holen können. Wenn sie denken, ja, den probieren wir mal aus. Und wenn er nichts wird, dann ist ja. er wieder weg. Und er ist ein Detroit-Native, Hometown-Kid und so. Also ich glaube, die hoffen sich da so ein bisschen auf eine Feel-Good-Story oder so. Deswegen wird er bestimmt Spielzeit bekommen am Anfang und dann ist eigentlich nur noch Platz. Also Rose, Wright oder halt Mikelio je nachdem, wer startet. Jackson und dann Dumbuya und Bay, wahrscheinlich der, der ein bisschen besser spielt. Oder Musa. Werden wir dann sehen, aber für alle wird es gar nicht, nicht genügend Minuten geben. Und dann gibt es noch Ellington. Falls Mikelio gar nicht funktioniert, hat man dann wenigstens noch mal einen, der ein solider Dreischütze ist, weil sonst, es gibt einfach echt überhaupt kein Shooting in diesem Team. Es ja. ist unglaublich. Ja. Und Ellington wird wahrscheinlich nicht mal Spielzeit bekommen weil er eigentlich zu schlecht ist. Und dann gibt's niemanden mehr. Also es ist echt ein super komischer Kader. Ich habe auch lange mich gefragt, was machen die überhaupt? Ich habe auch mit Julian Lage schon sehr ausführlich mm. im Pod mit den schlechtesten Off-Seasons drüber gesprochen, weil wir uns einfach keinen Reim drauf machen konnten. Wieso gibt man einerseits 85 Millionen Dollar äh, Typen wie Grant und vor allem Plumlee? Und auf der anderen Seite draftet man Hayes äh, und Bay und, und Saben Lee und Stewart, vier Rookies. Und dann können die aber wahrscheinlich gar nicht spielen. Und ist auch erst 19 oder wird jetzt 20 Ende des Jahres. Das war der jüngste Rookie letztes Jahr. Und, und Josh Jackson, der noch ziemlich jung ist und mal vierter Pick war und so. Und dann tradet man aber für Ride und man behält Rose. Also es ist ein ganz, ganz komischer Mix. Und der Beatwriter von The Athletic, der hat jetzt aber einen Artikel darüber geschrieben über die Offseason und jetzt auch in der Preview bei Dunked On gesagt, die Pistons denken jetzt nicht, dass sie damit in die Playoffs kommen anscheinend. Das soll nicht das Ziel sein, die letzten zwei Jahre, sondern man will einfach nicht so in den absoluten Tank gehen mhm. und eine gute Kultur etablieren ja. und äh, dann sich vor allem für Free Agents 2022, 2023 werden dann die ganzen großen Deals. Griffin ist dann weg und Plumley und Grant laufen ja auch in drei Jahren schon wieder aus, in Anführungsstrichen. Da frage ich mich so, gibt man den überhaupt drei Jahres Deals? Aber gut, <lacht> Grant hätte man sonst nicht bekommen, aber Plumley ist halt so austauschbar, da hätte man hätte man auch Touch Gibson sein können, jetzt zum Beispiel. Ja, ja. Für das Minimum und für ein Jahr oder für zwei Jahre von mir aus, für vier Millionen oder so, aber dann nicht drei Jahre 25. Also Plumlee, kein Plan, was sie da geritten hat. Aber ich verstehe es jetzt wenigstens so ein bisschen und ich bin froh, dass man wenigstens Killian Hayes starten lassen wird. Und diese Roster ist ja trotzdem so schlecht zusammengestellt oder die Homogenität ist einfach nicht vorhanden. Kontinuität natürlich überhaupt nicht. Also die Pistons haben im Prinzip nur drei Spieler, die letztes Jahr schon da waren. Mit Rose, Micheliuk und äh, Dumbuya. Dumbuya hat auch mehr gespielt als Griffin zum Beispiel. Griffin habe ich dann nicht dazu gezählt, weil er einfach kaum gespielt hat letzte Saison. 18 Spiele hat er nur gemacht. Ja, also sie haben drei Spiele, die letztes Jahr schon da waren. Das ist ein völlig neues Team und da müsste es schon alles absolut perfekt laufen, dass man irgendwie ums Play-in-Tournament mitspielen kann. Und äh, deswegen verstehe ich halt nicht, die, die, was die hier gemacht haben, aber so ist halt, so ist die offizielle Erklärung anscheinend.
1: Mhm. Ja, ich habe das auch gehört, äh, auch in verschiedenen Pistons-Podcasts, wo der Draft sehr gefeiert wurde.
0: Ja, am Anfang sei alles noch im. Ja, also ich ein die. Bay sehen
1: wirklich richtig gut aus, finde ich. Stewart muss man mal sehen, gefällt mir jetzt nicht unbedingt so als Spielertyp, aber hm. Hayes und Bay kann ich absolut nachvollziehen. Und es ist genau das, was man heutzutage braucht. Viel Upside und eigentlich so Spielertypen, die man haben will. Und dann danach diese anderen Moves und dann eben auch noch mit den ganzen Stretches von äh, ja. verschiedenen Spielern als Team, das nichts reißen wird. Ähm, das ist natürlich schon ein bisschen fragwürdig, aber ich habe halt auch so dieses Culture-Ding äh, da gehört, dass man halt nicht warten wollte, sondern direkt die Kultur des Teams einfach ändern wollte und Veterans reinholen, die einen positiven Impact machen und Plumdi gilt halt als super guter lockerroom guy und den wollte man hier anscheinend unbedingt reinholen. Und ja, man hat hier ein Team, das jetzt gerade echt äh, mies aussieht, also so wie sie hier jetzt auf dem Zettel stehen, aber wenn man dann bedenkt, dass Blake Griffin letzte Saison 18 Spiele gemacht hat und echt aussah, als wenn da gar nichts mehr kommt und Rose ja auch immer anfällig ist für solche Sachen, mhm. dann kann man sich schon vorstellen, also wenn man hier aus diesem Kader, Griffin und Rose, für, sagen wir mal, die Hälfte der Spieler rausstreicht, dann sind die schlechter als die Knicks, auf jeden Fall. Dann spielt Dubuja mm. <lacht> für Griffin und dann haben sie als ähm, also, ja, wen haben sie denn als, als, als Point Guard? Noch? Ja, dann Wright die, halt.
0: Wright und, und Hayes. Ja,
1: dann genau, dann muss Wright Backup Point Guard spielen, ja. Richtig. Ja, und dann noch LiAngelo Ball als Shooter von der Ach Union. du
0: Scheiße, ja stimmt, den haben sie auch noch geholt. <lacht> dem, dem Bruder von Lamello und Lonzo, der, der eigentlich nicht gut genug ist für die Liga.
1: Was denkst du denn, hat Jeremy Grant Potenzial mehr zu machen als was er in Denver gezeigt hat. Nö. Okay. Also überhaupt nicht.
0: Also er trifft seine Dreier auch nur so gut, weil er nicht so viele nimmt. Die konnte er sich ziemlich gut aussuchen da in Denver. Der hat mit dem Ball in der Hand eigentlich noch gar nichts gezeigt. Ich sehe nicht, wie sein Scoring-Output größer werden soll, ohne dass die Effizienz leidet. Dann hat er auch weniger Energie für die Defense, was seine eigentliche Daseinsberechtigung ist in dieser Liga, wo er auch wirklich sehr versatil ist. Kann mal als Smallball-Fünfer eingesetzt werden, kann aber auch Wings sehr gut verteidigen. Also, so von zwei bis vier kann er eigentlich sehr gut verteidigen und dann halt auch mal, wie gesagt, Smallball-Fünfer spielen. Ich finde den Deal, er ist klar, er ist überbezahlt, aber ich finde es nicht super katastrophal. Kann sein, dass er tradbar bleibt mit diesen 20 Millionen pro Jahr. Aber ich sehe halt nicht, wie, wie seine Rolle jetzt hier größer werden soll in diesem Team. Also klar, wenn Griffin überhaupt nicht spielt, irgendjemand muss ja Würfe nehmen und irgendwas machen. Auf jeden Fall. Dann wahrscheinlich schon. Also aber er könnte
1: schon 20 Punkte mit fragwürdiger Effektivität oder Effizienz ja. äh, machen. Wie ähm, hat er in
0: Denver gemacht? Das ist gerade vor dir. Äh, ja, ich habe... Wahrscheinlich 10 oder so.
1: Er hat 12 Punkte im Schnitt gemacht. Ja,
0: also, ich, boah, also 20 Punkte Punkte pro Spiel, das glaube ich echt nicht. Mit 20 Würfen? <lacht> ja, vielleicht. Ah. Ja, wie dem auch sei. also ich
1: Da habe ich noch mal eine Frage dazu, Jonathan. Ja? Versetz dich mal in die Lage von Jeremy Grant. Äh, Denver bietet dir 20 Millionen, also so war es ja anscheinend, und mhm. Detroit bietet dir auch 20 Millionen. Auch mit der Sicht jetzt, dass Michael Porter Jr. halt gerade auf dem Weg nach oben ist und eventuell die Rolle auch übernehmen könnte. Ne? Würdest du lieber zu einem absoluten Trash Team gehen und versuchen, deine Starrolle vielleicht einfach mal zu finden? Für die gleiche Kohle? Ich meine, ich mache ihm überhaupt keinen Vorwurf. Also
0: ja. sowieso soll jeder Spieler machen, was er will. Und und vor allem, wenn, wenn die Kohle die gleiche ist, dann... Klar, soll er machen. Also ist dann halt die Frage, will ich lieber um die Western Conference Finals mitspielen oder ums Play-In-Tournament, wenn alles perfekt läuft. Aber ich sehe halt schon, dass er denkt, dass er vielleicht jetzt über die nächsten drei Jahre sich eher einen Namen machen kann und dann in drei Jahren nochmal eher bezahlt wird, wenn er dann 29 oder 30 ist. Ja, 29. Das ist dann wahrscheinlich sein letzter großer Deal. Dann sind die Chancen wahrscheinlich besser, dass er da nochmal bezahlt wird, ja. als wenn er jetzt drei Jahre Rollenspieler mit kleiner werdender Rolle in Denver bleibt oder so. Ja. Er hat halt
1: schon seinen... Wurf verbessert, seine Freiwürfe verbessert, in den Playoffs einige starke Spiele gemacht, ja. Aber was ich bei ihm echt krass finde, und das ist mir auch beim äh, Durchgehen von seinem Game-Log auch in den Playoffs nochmal aufgefallen, was für ein unglaublich schwacher Rebounder ist. ist. Ja. Dafür, dass er so athletisch ist mhm. und man ja eigentlich meinen sollte, man sammelt irgendwie immer mal einen ein, aber der hat jetzt zum Beispiel in der Regular Season in der letzten Saison 3,5 Rebounds in 27 Minuten gemacht. Also das ist ja. eher so Point Guard-mäßig. ne? Also das ist schon echt krass.
0: Ja, also was bei ihm auch interessant ist, dass die Advanced-Sets ihn nicht so mögen, dass äh, letztes Jahr auch die Nuggets mit ihm auf dem Feld... Sehr viel schlechter waren, als wenn er nicht gespielt hat. Da solche Sachen, also da, das hatte ich bei den Phoenix Suns immer mitbekommen, da gab es auch immer Diskussionen, dass sie, wenn sie auf Capspace gegangen wären, als diesen Sommer also nicht für Chris Paul getradet hätten, weil halt die Frage, wen holt man sich rein neben Aiden auf die 4 als Starter, jetzt hat man Crowder bekommen, für die mittlerweile exception ist es mir sehr viel lieber Perfekt. als 20 Millionen für Jeremy Grant auszugeben. Und da war dann auch immer wieder das Argument, ja, Grant ist gar nicht so gut, wie man vielleicht annehmen mag. Also, wie gesagt, in seiner Rolle jetzt war er sehr, sehr effizient. Er hat 6,53 auf der Possessions genommen, das ist in Ordnung und da hat er sich wirklich auch gemacht. In der Rolle war er perfekt, aber ich kann mir echt nicht vorstellen, dass er in einer anderen Rolle sehr viel mehr leisten kann oder dann irgendwie ein positiver Faktor wird. Denkst du trotzdem, dass er der Breakout-Kandidat ist bei den Pistons?
1: Ja, auf jeden Fall. Allein schon, weil sie ihn geholt haben, weil sie an ihn glauben, weil er die Chance bekommen wird und auch einfach, weil ich glaube, dass Blake Griffin wirklich done ist. Also ich glaube, bei Blake Griffin, mhm. da wird man wahrscheinlich nach dieser S Saison schon vom Karriereende sprechen müssen. Also Puh. letzte Offseason haben wir ja die Preview gemacht und da habe ich mich schon hinterher noch so ein bisschen darüber geärgert, dass ich nicht einfach mehr diesen Faktor, dass Black Griffin ziemlich schlecht aussah in der Preseason, da schon mit reingenommen habe, denn ich habe es angesprochen, aber wir haben trotzdem sind trotzdem dann eher davon ausgegangen, dass er wahrscheinlich wieder relativ viele Spiele machen wird. Jetzt waren es 18 und so sah es ehrlich gesagt auch schon aus. Also er sah da schon aus, als wenn er eigentlich nicht mehr danken kann. Er ist wirklich übers Feld gehumpelt und es sieht wirklich schlimm aus. Also man hört jetzt natürlich ja, Black Griffin sieht gut aus und und, ähm, alles cool und sieht so gut aus wie noch nie so ungefähr. <lacht> Aber das hört man halt über jeden Spieler in der Offseason. Und mhm. ich finde, es sah sehr, sehr bedenklich aus. Und er ist fast 32. Also ich denke, bei Blake Griffin, da wird es nicht gut enden. Und ja, von daher sehe ich halt auch gerade, dass dieser Kader wahrscheinlich diese Saison ganz, ganz unten landen wird.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass Josh Jackson dieses Jahr vielleicht ein Breakout haben könnte. Könnte denn in Memphis sah schon deutlich besser aus als in Phoenix. Und wenn er jetzt mal... Ein Profi geworden ist, die ganzen Flausen ihm ausgetrieben wurden, weil ich glaube, er hatte jetzt schon so einen Reality-Jack mit der G-League als ehemaliger vierter Pick und so. Deswegen könnte ich mir vorstellen, hat er gerade schon gesagt, er wird seine Spielzeit bekommen und wenn er das nutzt, dann, also talentiert ist der Dude, das ist gar nicht die Frage. Er ist super athletisch, er hat sehr viele Tools, aber er müsste halt auch jetzt dann zeigen, also wenn es diese Saison nicht kommt, dann glaube ich auch nicht mehr dran. Er ist jetzt auch kein heißer Kandidat für mich, aber in diesem Team sehe ich halt sonst auch nicht wirklich viele Alternativen das ja. gesehen von Jeremy Grant. Ja, ich habe
1: jetzt letzte Saison nicht viel von Judge Jackson gesehen, aber was ich vorher von ihm gesehen hatte, das war schon ziemlich katastrophal mhm. und einer der Spieler, den ich in den letzten Jahren gesehen habe, mit dem schlechtesten Des Decision Making ja. und ja, einfach schon auch irgendwie, wenn man so als hoher Pick und dann völliger Headcase in die Liga kommt, wie viele Beispiele gibt es von solchen Leuten, die dann wirklich ihre Karriere noch auf die Reihe gekriegt haben? Ja. Also ich glaube eher nicht dran. Ich glaube, das ist halt so dieses typische Ding, wie es die Knicks halt auch in den letzten Jahren gemacht haben mit vielen Spielern. So Besonia, oh ja, da war ein hoher Pick, vielleicht kann er hier noch was bringen. ah nee, doch nicht.
0: Ja, er sitzt auch aus der Liga draußen. Ja. Mhm. Ja, zu Griffin nochmal kurz, also, ich bin ein alter Griffin-Fanboy, deswegen hoffe ich natürlich noch.
1: Wie viele Trigos hast du von Black Griffin? Zwei. Aber wahrscheinlich keins von Detroit, ne? Nee,
0: nee, nee, nee. Clippers. <lacht> rote Clippers und das weiße Clippers. Ja.
1: ich habe die in deinem Flur schon mal hingesehen. Ja.
0: Ja, also, keine Ahnung, wir sind natürlich nicht nah genug dran, um das jetzt zu bewerten, wie fit ist er wirklich und so, aber ich denke auch jetzt in der Prognose gleich wird deutlich werden, dass wir beide nicht mehr so wirklich an ihn glauben, weil wenn er annähernd so eine Saison spielen kann wie vor zwei Jahren, dann können die Pistons in dieser Eastern Conference natürlich noch irgendwie ins Play-In-Tournament schaffen, also auf Platz 10 oder so, aber das ist halt auch der absolute Best-Case. Hast du sie im Best-Case überhaupt so weit oben oder glaubst du da gar nicht mehr dran?
1: Nee, ich glaube, die Playoffs sind komplett außer Reichweite. Mit einem Rookie-Point-Guard, mit vier Rookies im Kader, mit so wenig Erfahrung. Die Pistons haben im Grunde genommen fünf Leute, die in der NBA schon mal irgendwas gerissen haben. Plumley, Griffin, Grant, Wright und Rose. Mhm. Und von denen sind zwei super verletzungsanfällig ja. Das sieht überhaupt nicht danach aus. Also vor allem, wo ja in diesem Jahr die Eastern Conference eher stärker geworden ist. Äh, es gibt im Grunde genommen nur einen Spot, den sie erreichen können. Und da kämpfen sie dann mit den Hawks zum Beispiel. Also Play-In wäre natürlich dann vielleicht noch eher erreichbar. Aber auch da sind andere Teams, die ich deutlich stärker sehe.
0: Ja, also vor zwei Jahren, wenn es da schon Play-In-Tournament gegeben hätte, dann wären sie auch nicht in die Playoffs gekommen, weil da war Griffin ja schon verletzt. Wenn er jetzt dieses Jahr halt zu diesem Zeitpunkt dann fit wäre, dann können sie das vielleicht irgendwie schaffen. Aber wie gesagt, die Chancen sehe meinst, ich da auch als eher schlecht. vorletzte Saison? Da waren, sie genau.
1: in, da waren sie doch in den Playoffs gegen die Bucks.
0: Ja genau, aber wenn es ein Play-in-Tournament gegeben hätte, weil Griffin zu dem Zeitpunkt schon verletzt wäre, ah, hätten sie das wahrscheinlich okay, meinst, verloren und wären ah, okay, gar nicht mehr ja, auf Platz 8 reingekommen, da, ich, sondern das andere Team.
1: Ich verstehe, was du meinst, ja.
0: ja. Deswegen finde ich es doch cool, dass es jetzt das Play-in-Tournament gibt, weil so können Teams die kurz vor Start der Playoffs auf einmal aus irgendwelchen Gründen, weil der Star verletzt ist oder was weiß ich, oder weil es zu Trade-Deadline irgendwelche Trades gemacht haben, die kommen dann halt doch nicht in die Playoffs.
1: Ja, ja, wo, wobei man sagen muss, dass Griffin ja vor zwei Jahren da gegen die Bucks in der Serie noch zurückgekommen ist, yeah. obwohl es völlig, komplett aussichtslos war, dass sie auch nur ein einziges Spiel <lacht> gewinnen. Ich glaube, das war die höchste Point-Differential in irgendeiner Playoff-Serie in der Geschichte der Liga, also fair. Mm. Also die haben im Schnitt, glaube ich, mit über 20 Punkten die Spiele verloren. Und Griffin okay. hat trotz seiner Knieverletzung dann noch zwei Spiele gemacht. Und da haben die Ärzte gesagt, es kann nicht Schlimmer werden. Und jetzt in der Saison danach hat er 18 Spiele gemacht. Also da habe ich direkt das gehört und gedacht, oh mein Gott, was redet ihr denn da? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ja. Spielt durch eine Knieverletzung. Alles kann schlimmer werden.
0: Okay, Worst Case, äh, was hattest du bei den Knicks gesagt? 15?
1: Bei den habe ich 15 gesagt, genau. Und hier sage ich 10. Ja, Okay. Und 10 mit äh, auch Möglichkeit, dass es noch weiter runter geht. Also ich kann mir halt kaum vorstellen, dass es äh, dann eben noch schlimmer wird. Aber wenn Griffin wieder 18 Spiele macht, dann werden das hier 80.
0: Ich glaube nicht, dass ein Team das sagt, wir wollen hier Culture aufbauen und deswegen haben wir hier diese drei tollen Wets reingeholt und wir wollen wieder Detroit Basketball spielen und sowas und den Fans irgendwie Fights liefern. Ich glaube nicht, dass sie so schlecht sein können wie die Process Sixers, die auf all das geschissen haben. Das glaube ich nicht.
1: Naja, 8 von 72 wäre immer noch besser als die Process Sixers, ne? Das wäre knapp. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Boah, Ja, ich hatte mir 15 aufgeschrieben, also von mir aus hast du mich jetzt überzeugt, dass sie genauso schlecht sein könnten wie die Knicks. Also von mir aus kann ich da auf 10 runtergehen, also auf 8 nicht, aber 10 hatte ich aber den Knicks gesagt. Ich glaube halt, dass die Upside wie gesagt schon da ist, vielleicht ist es unrealistisch, dass sie es erreichen. Das Over/Under liegt bei 23,5 und damit 1 über den Knicks. Ja, bei den Knicks habe ich ganz klar gesagt, under. bei den Pistons gibt es halt die Chance, dass sie da irgendwie drüber kommen. Von daher, ja, was ist dein Best Case nochmal?
1: Best Case ist 30. Ja. Das würde aber bedeuten, dass Griffin eher so eine Saison spielt wie vorletztes Jahr, mm. was wirklich eine sehr, sehr gute Saison von ihm war. Mm. Da war Third Team All-NBA. Ja,
0: ich sag Best Case 33, also ausgeglichene Bilanz wäre 36. Und mit 33 kommt man wahrscheinlich oder vielleicht noch ins Play-In-Tournament hier in der Eastern Conference, je nachdem, wie es bei den anderen Teams so läuft. Aber 23,5, also ich, ich würde da auf gar nichts wetten, ehrlich gesagt. Weil, wie gesagt, hängt alles von Griffin und Rose ab.
1: Und ja, Noch ein Fact, den wir letztes Jahr in der Preview schon angebracht hatten, den man hier nochmal erwähnen könnte. Griffin hatte vor zwei Jahren mehr All-NBA-Votes als LeBron. Das war LeBrons hm. Saison, wo er, wo er verletzt war.
0: war. Naja. Okay. Ja, hast du noch einen interessanten Aspekt, den wir jetzt noch nicht erwähnt haben? Nee. Also Killian Hayes, denke ich, ja, kann man halt sehen. Über ja, wir haben Rookies gesprochen. Ja, ja,
1: noch nicht wirklich sowas ihn gesagt. Ja, ich finde, er sieht schon gut aus. Also das ist schon auf jeden Fall jemand, der Hoffnung bringt, der das Potenzial hat, ein sehr guter Point Guard in der Liga zu werden. Ich finde die Kritikpunkte an ihm, dass er nicht ganz so schnell auf den Füßen ist und äh, so, das muss nicht unbedingt was bedeuten, denn er hat einen ziemlich großen, starken Körper jetzt schon in dem Alter und er hat einen stepback dreier der jetzt nicht gut gefallen ist bisher, aber ich glaube, die Anlagen sind da. Er ist sehr linkslastig. Ja. Das ist vielleicht seine größte Schwäche im Moment, aber ja, das ist schon ein ganz guter Pick.
0: Ja, ich bin froh, dass er hier angeblich starten wird.
1: Ja, aber wenn, ich meine, was soll man machen? Na, also bei dem Kader, der ja, also ich, muss.
0: ich dachte, die haben irgendwelche Playoff-Illusionen und dann starten da halt Rose, Wright und dann halt Grant B Griffin und, und Plumlee und dass jetzt wenigstens der Rookie startet. Da bin ich schon froh. Ja, ja. Bestes Erster ist trotzdem der eigene Pick 2021, denn der wird höchstwahrscheinlich ziemlich gut. und dann Ja, war bei dem, was Chance wir gerade
1: besprochen haben, auf jeden Fall. Ja. Ja. Also jetzt gerade im Kader ist es natürlich äh, Hayes. Ja. Aber der Pick, das ist bei den Knicks ja auch so.
0: Ja, wobei ich Hayes besser finde als Barrett oder Toppin vom Potenzial her. Ganz, ganz eindeutig. Ja. Deswegen, wenn sie jetzt hier im Best Case bei den Wins erreichen, dann könnte es sein, dass der Pick so weit fällt, dass der Spieler, den sie damit ziehen, jetzt nicht unbedingt vielversprechender ist als Killian Hayes. Aber für andere Teams ist wahrscheinlich der Pick interessanter. denn ja. Das eigene Team mag die eigenen Spieler immer am meisten. Gut, der Vertrag, Black Griffin. Ich glaube, da müssen wir nicht weiter drüber sprechen. Ja.
1: Zwei Jahre, 75 Millionen und mal sehen, was da jetzt noch kommt. Genau.
0: Dann war es das jetzt zu den Detroit Pistons. Kommen wir zum letzten Team heute. Cleveland Cavaliers. Ein Team, Cleveland. das diese, <lacht> diese Offseason nicht besonders viel machen konnte, weil sie immer noch in der absoluten Cap-Hölle sind. haben wir letztes Jahr zur Deadline noch für Drummond getradet. Kevin Love haben sie eine Verlängerung gegeben, nachdem LeBron James zu den Lakers abgehauen ist. Sie haben die letzten Jahre schon relativ hoch draften können, aber da ist jetzt noch nicht der Halsbringer bei gewesen. Ich finde ihren First-Pick Okoro sehr, sehr geil. Bei uns in der Mock-Draft. David und mir ist er sogar ein 1 weggegangen. Das äh, war das ist sicherlich krass. ein bisschen biased. Aber hey, dieses Jahr, bei dieser Draft, in, da kann jeder, der, was weiß ich, in der Top 10 gepickt wurde oder sowas, könnte am Ende der beste Spieler werden, ja. weil die Top 3 halt auch nicht unumstritten sind. Äh. Und sie haben halt ein Fünften Okoro genommen. Was denkst du, wer starten wird?
1: Uh, Drum and Love, Okoro, Saxon und Garland. Das ist nicht sicher, wie es halt bei jedem Team gerade ist, wenn man die Teams verfolgt. Also es gibt dann immer diese ganzen Aussagen von den Coaches, von mhm. den Spielern und man merkt halt, es ist noch nicht losgegangen, sie haben noch nicht wirklich gespielt zusammen und es gibt natürlich nur eine sehr kurze Vorbereitungszeit. Ja. Von daher könnte es halt auch sein, dass es jemand anderes wird, aber Okoro ist so ein hoher Pick. Er hat das höchste Star-Potenzial in diesem Kader direkt jetzt von Anfang an und äh, die Leute, die man sonst spielen könnte, sind Osman und Windler. Also ich denke, man sollte einfach Okoro direkt ins Volk schmeißen und er hat halt auch schon wahrscheinlich NBA-Ready-Defense und von daher einfach zack, ab geht's mit Okoro und ich bin da auch ziemlich gespannt.
0: Ja, ich sehe ihn auch auf jeden Fall als Starter, also wenn man den jetzt nicht startet, dann ist die Saison schon ein Fail, ganz ehrlich. Also jetzt den fünften Pick dieser Draft. Nicht zu starten, der vor allem hat auch noch Teamneeds erfüllt. Er ja, ist ein athletischer ja. Wing, der verteidigt. Sowas haben die einfach noch nicht im Kader und das brauchen die ganz, ganz dringend. ja Ich habe bei John Hollinger gesehen, dass der Kevin Porter Jr. als Starter drin hat, anstatt Garland und ich fand das eigentlich eine ganz gute Idee. Ja, weil sonst hat man immer diesen kleinen Backcourt. Garland hat noch nicht gezeigt. Hm. Und äh, ich finde, Porter Jr. hat auch durchaus Ansätze gezeigt, dass er talentiert ist und vielleicht sogar der bessere Spieler sein kann als Garland. Mhm. Sexton muss wahrscheinlich starten nach seiner letzten Saison jetzt und dann hat man halt auch schon gleich einen Playmaker von der Bank, weil sonst hast du da auch niemanden mehr. Da musst du halt irgendwie Sexton und Garland so stärken, dass immer einer von beiden drauf ist, weil der Levadova hat man jetzt zwar nochmal gehalten, aber du willst nicht, dass der deine Offense schmeißt. Deswegen würde ich Porter und Okoro auf dem Flügel starten lassen, neben Sexton als Starting Point Guard sozusagen. Mhm. Ja, ist vielleicht ein bisschen wenig Playmaking dann, beziehungsweise müsste dann auch direkt was von Okoro kommen oder man lässt viel über die Bigs laufen, die beide auch ganz gut passen können. Natürlich Love vor allem, äh, Garland ja. dann als. Äh, Vielleicht einmal kurz zu dem,
1: zu, dem, zu dem Vorschlag. Also ja. meiner Meinung nach ist ja äh, Darius Garland The Second Coming of Shabazz Napier. Ja. Und bisher hat mich halt auch nichts davon überzeugt, dass es nicht so ist. Mhm. Aber trotzdem denke ich, dass Garland starten wird. Denn ich meine, was ist das für ein Zeichen für jemanden, der fünfter Pick im Draft war letztes Jahr, dass er nach seiner Rookiesaison direkt auf die Bank gesetzt wird? Ist das kann man einfach nicht machen. Gerade in so einer Situation, wo die Cavs sind, wo sie sowieso nirgendwo hingehen. Ich glaube, Garland hat immer noch den höheren Wert für die Cavs als Porter Junior, auch wenn der schon ein bisschen was gezeigt hat und ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen. Es sei denn, Garland zeigt wirklich jetzt irgendwie gar nichts, aber die Cavs müssen doch hoffen, dass der fünfte Pick jetzt nochmal mehr zeigt und eine bessere Saison spielen kann. Also ich habe auch keine große Hoffnung für Garland, denn er ist nicht athletisch, er ist nicht schnell, er ist kein guter Playmaker, er ist kein guter Passer, er ist kein überragender Schütze und mit einem Körper wie Garland ihn hat. Was gibt es für Beispiele für Spieler, die da wirklich elitär geworden sind oder zum Star geworden sind? Ja. Ich meine, es ist im Grunde genommen Steph Curry und der ist der, der beste ist Spieler aller Zeiten. Ja. Und der ist sogar noch größer. Ja. Also, ich finde, er war schon ein Reach, als sie ihn gepickt haben, ja. weil er am College nur fünf Spiele gemacht hat. Und. Ja, im Moment sieht es danach aus, dass es ein Bust ist, aber ich glaube trotzdem nicht, dass sie im zweiten Jahr jetzt diesen Move machen können.
0: Ja, kann sein, dass sie auch erstmal so starten. Mein Vorschlag wäre, also ich halte es für gewinnbringender und ich glaube halt auch, dass es sinnvoller ist, einen Spielertypen wie Kevin Porter zu fördern und zu entwickeln. Weil wenn du der einigermaßen das führt und Okoro, dann hast du halt gleich mal zwei gute Wings und das ist schon sehr, sehr viel wert. Diese NBA, beide äh, sind athletisch, äh, Porter ist ein besserer Shooter, Okoro ein besserer Defender, das... Gefällt mir persönlich halt auch ganz gut ja. und ich sehe gar nicht halt genauso wie du. Dann
1: müsste Kobe Altman in einem Team, das sowieso nirgendwo hingeht, jetzt schon zugeben, dass sein fünfter Pick vom letzten Jahr was
0: ist. Ich würde ihn halt als Sixth Man einsetzen. Er kann immer noch seine 30 Minuten dann bekommen und kann immer noch mit Sexten noch zusammenspielen und wenn der sitzt, dann schmeißt er die Show. Also, ich würde ja nicht sagen, dass er jetzt unbedingt weniger Minuten bekommen muss, oder wenn es halt nur 25 sind, mein Gott. Also, ich glaube halt auch, dass die Cavs mit diesen beiden Bigs, die hätten ja nicht für Drummond getradet, wenn die nicht die Playoffs angreifen würden. Das würde überhaupt keinen Sinn ergeben. Und dann haben sie noch Kevin Love, den sie so viel Kohle zahlen, die wollen ja bestimmt Richtung Play-in-Tournament gehen. Aber sie haben
1: zwei komplette Dead-Deals, also wirklich so Hansen und, äh, ich kann gerade gar nicht aus dem Kopf sagen, wer es noch war. Also, sie haben wirklich einfach totes Geld und ein Second-Round-Pick getradet für Drummond. Also, wirklich gar nichts. Ja. Man konnte es einfach mal probieren, man konnte es einfach mal machen. Ähm, ja, also ich glaube, die Cavs wissen schon auch, dass sie trotzdem mit diesem Team nirgendwo hingehen. Und ja. Ich ja, glaube ich glaub
0: nicht, dass man es gemacht hätte, wenn man nicht die Hoffnung hätte, Richtung Playoffs zu gehen. Drummond weil... redet
1: übrigens immer noch davon, dass er Dreier dr ah, äh, ja. er wird. <lacht> er hat in seiner Karriere bisher 14 Dreier mit 10% oder sowas getroffen.
0: Ja, also ich glaube halt schon, dass im Optimalfall die Pistons, äh, die Cavs, <lacht> freudscher Versprecher, äh, Richtung Play-In-Tournament gehen können und habe sie auch über den Pistons hier drin. Und bei den Pistons habe ich auch schon gesagt, wenn wirklich alles perfekt läuft und Griffin und Rose fit sind und so, dann kann das bei denen auch klappen. Und ähnlich ist es halt bei den Cavs. Die sind halt von Love und Drummond abhängig. die Vor allem Love ist ja auch nicht gerade der Typ, der nie verletzt ist. Ich finde da, dass die Cavs immer noch ein bisschen mehr aussehen, als hätten sie einen NBA-Kader. Also können ja mal noch überlegen, wer noch in der Rotation drin sein wird. Sie haben ja noch Dante Exum drin, der immerhin einigermaßen athletischer Defender ist. Dann äh, haben sie sich Dotson reingeholt. Das ist ungefähr die einzige Free Agent-Verpflichtung, gewesen. Mhm. Dieses Jahr von den Knicks, der so Richtung 3D gehen kann. Osman ist noch da, Larry Nance ist ein solider Spieler und äh, McGee ist ja auch der jemand, der zumindest als Backup-Big funktioniert und in, in Winning Teams halt eine Rolle gespielt hat. Und die anderen, die spielen halt keine Rolle mehr. Aber ich finde halt, dass es schon von der Kaderqualität her und auch so von der Homogenität besser aussieht als bei den Pistons.
1: Ja, also der Kader sieht auf jeden Fall viel besser aus als bei den Pistons, finde ich auch. Also Drummond und Love sind natürlich in der heutigen NBA nicht unbedingt so viel wert, wie wie sie es vor ein paar Jahren waren und wie man es ja. mal gedacht hätte, so der Trade-Wert von Drummond in der letzten Saison hat das halt schon auch irgendwie unterstrichen. Ja, der Kader passt halt einfach nicht so gut. Sie haben halt einerseits sehr krass bezahlte Bigs, die nicht unbedingt so äh, gut in die NBA passen. Also Dorf halt mit seiner fehlenden Defense und Drummond mit außer Rebounding fehlendem alles. <lacht> ja. Und dann haben sie eben sehr kleinen Backcourt, den sie sehr hoch gedraftet haben. Das sind einfach schon nicht ganz so gute Voraussetzungen, aber ja, sie haben halt immerhin insgesamt ein Kader mit relativ vielen Leuten, die, denen ich so ein bisschen was zutraue. Also McGee hat man ja jetzt gesehen, was er machen kann. Ob er das auch für die Cavs macht, ist halt die Frage, aber eigentlich mit seiner Länge ist er schon auf jeden Fall eine Präsenz. Nance ist ein ganz guter Spieler. Osman hat man vielleicht immer noch ein bisschen Hoffnung, dass er noch mal ein bisschen mehr kommt. Porter Junior hast du ja schon gesagt.
0: Ja, die sind halt alles Bankspieler. Die halt ja. nicht starten, so wie es letztes Jahr teilweise Aber immerhin haben sie haben eine Bank. Ne? Genau. Also sie
1: haben eine erfahrene, relativ erfahrene Bank schon mal. Also die auch irgendwie
0: zusammenpasst. Also ich finde, das passt halt auch ja. ein bisschen besser zusammen, wenigstens. Als ja. bei den Pistons. Ja, deswegen glaube ich halt, dass es, dass so ein Move ist wie Garland auf die Bank, ist dann halt auch realistischer, weil man halt sagen kann, ey, wir wollen die Spiele gewinnen und von der Bank passt es halt besser dann. Hast du einen Breakout-Kandidaten?
1: Ja. Da gibt es schon auf jeden Fall mehrere, würde ich sagen. Aber ich habe einfach nochmal Sexton aufgeschrieben. Ich hatte ja letzte Saison schon Sexton mm. als Breakout-Kandidat und er hat eigentlich genau das gemacht, was ich gesagt habe, was er machen müsste, damit er für mich als Breakout-Kandidat gilt. Mm. Aber halt auch nicht mehr. Also er hat mich jetzt nicht irgendwie überrascht, sondern er hat das gemacht, was ich für ihn in der Saison so als Best-Case gesehen habe. Aber ich glaube schon, dass da eventuell noch ein bisschen mehr geht, denn er ist einfach ein guter Shooter aus allen Distanzen. Er ist sehr gut aus der Midrange. Das ist im Moment eigentlich das, was er so am besten macht. Er ist ein ganz guter Scorer und ja, seine defensiven Zahlen sind halt echt schlecht also die ähm, analytischen Zahlen, aber das ist halt einfach das Problem, wenn man in so einem super schlechten defensiven Team spielt wie den Cavs. Dann ja, die hatten ja wie die schlechteste Defense. Sie hatten Die zweitschlechteste. Zweit die schlechteste waren die Washington Wizards. Ich hatte, ah, doch, stimmt im, was recht. Ich hatte doch im Pod gesagt, <lacht> ähm, ich, ich fresse einen Besen, wenn die Cavs nicht das schlechteste Team sind und dann sind die Wizards noch schlechter gewesen. Ja, dann musst du jetzt einen Besen fressen. Ja. <lacht> Kann auch sein, dass es ein anderes Wort war, vielleicht war es auch was, was besser schmeckt. Da hätte ich nochmal reinholen sollen. Ja, also auf jeden Fall habe ich mich sehr weit aus dem Fenster gelehnt, dass sie auf jeden Fall das schlechteste Defensivteam werden. Wahnsinn, ja, aber
0: ja, du Ja, aber das Recht, die Übersetzung noch schlechter.
1: Ja, ja, aber ich glaube, dass Texan halt schon noch mal ein bisschen was draufpacken kann, vor allem, weil er auch einfach der Spieler ist, der jetzt im Moment offensiv wahrscheinlich der Beste in dem Kader ist und sie ihm alle Chancen geben werden und ich denke, dass da vielleicht einfach nochmal ein bisschen was kommt, wenn er einfach vielleicht sein Dreiervolumen erhöht oder ein bisschen mehr Playmaking mit reinbringt. Da gab es ja diese Szene in der letzten Saison, wo Kevin Love den Ball zurückgefeuert hat, weil ja. er so wütend war, dass niemand ihm den Ball in der richtigen Position geben kann, weil Garland und Sexton einfach keine guten Passer und Playmaker sind. Vielleicht hat er da jetzt mal so ein bisschen dran gearbeitet und, und wenn er das noch in sein Game mit reinbringt, dann sehe ich schon auf jeden Fall einen ganz guten Spieler, wobei ich sagen muss, dass ich generell so diese relativ kleinen Scoring Guards, die nicht so viel anderes mitbringen, eigentlich nicht so besonders hoch habe. Also bei einem anderen Team wäre er wahrscheinlich irgendwie Best Six Man yeah. und von daher müssen sie einfach hoffen, dass Okoro hier durch die Decke geht. Aber wie gesagt, Garland sehe ich nicht. Porter Junior vielleicht noch und ein kleines bisschen Hoffnung ist dann eben vielleicht nochmal bei jemandem wie Osman, dass der nochmal eine bessere Saison spielt und sich als positiver NBA-Spieler zeigen kann.
0: Mhm. Ja, also wenn Porter wirklich starten kann, dann wäre er auch mein Kandidat, aber ich weiß jetzt auch nicht, ob das wirklich eine realistische Option ist, ich hatte das halt bei Hollinger in seiner Preview gesehen und fand die Idee sehr gut.
1: Ja, die Idee ist ganz gut, aber ich glaube, es ist nicht umsetzbar. Okay.
0: Willst du jetzt noch was zum Team sagen oder sollen wir langsam zur Vorhersage kommen?
1: Nee, lass uns zur Vorhersage kommen.
0: Okay. Best Case? 35 Siege. Ja, habe ich auch auf den Sieg genau. Also 36 wäre ausgeglichene Bilanz. Mhm. Das, ich bin da knapp drunter gegangen. Worst Case? Habe ich 20. Ja, also ich habe auch 15, wie bei den Pistons, weil die Downside ist auf jeden Fall vorhanden.
1: Ah, ich weiß nicht, ob sie mit den Spielern, die sie im Kader haben, wirklich so weit runtergehen. Ich sehe es bei dem Kader nicht so wirklich. Also sie haben immerhin schon ein paar Veterans, die auf einem ganz guten Level performen und sie haben schon junge Spieler, die ein bisschen was gezeigt haben. Ob sie auf 15 runtergehen, kann ich mir eigentlich
0: nicht vorstellen. Ja, aber es gibt zumindest nicht, dass ich mitbekommen habe, dieses Gefasel von Kultur und wir wollen nicht so schlecht werden und bla bla und dann, wenn Love wieder irgendwie verletzt sein sollte oder keinen Bock mehr hat und äh, man sieht einfach, okay, mit Drummond gewinnen wir auch nichts und der wird Free Agent, dann brauchen wir den auch nicht mehr spielen lassen, der mhm. ist der einfach weg. Dann lässt man halt wirklich nur die jungen Spieler viel spielen und Coro bekommt viel den Ball und darf seine Fehler machen, genauso Porter, aber die sind eigentlich noch nicht so weit und Garland auch nicht und dann darf der aber weiterhin starten und so. Also dann ja. sagt man einfach, okay, wir gehen jetzt hier auf einen hohen Pick und dann draften wir endlich unseren Star der Zukunft.
1: Ja, ich meine, das ist halt das wiederkehrende Ding bei diesen Teams, die so weit unten sind in der Hackordnung. Die 21er Draft ist halt sehr gut. Von ja. daher sollte man schon davon ausgehen, dass relativ alles möglich ist.
0: Genau, und die Pisten sagen vielleicht, ja, wir wollen nicht tanken, aber die sind halt einfach schlechter als die Cavs und ich glaube, bei den Cavs ist dann einfach so, okay, fuck it. Also das haben wir wirklich schon oft genug gesehen auch, dass die jetzt keine Angst haben, den ersten Pick zu bekommen. <lacht> ja. Und die hatten halt einfach die schlechteste Bilanz letztes Jahr im, im Osten und das kann dann vielleicht sogar wieder passieren. Also wie gesagt, die Knicks finde ich personell sehr viel schlechter und die Pistons auch eigentlich, aber das kann sich... Ja, aber sie haben sich, wahr, das sich das halt relativ
1: nehmen. spät ja erst Drummond reingeholt. Der hat nur ein paar Spiele gemacht und mhm. ich glaube schon, dass er eigentlich nochmal so ein bisschen was bringen sollte.
0: Ja, genau. Also wenn Love und Drummond Bock haben und fit sind, dann sorgen die halt schon so für so einen gewissen Floor, den die anderen beiden Teams nicht unbedingt haben, beziehungsweise die Pistons halt nur, wenn Griffin und, und Rose komplett fit bleiben. Ja. Die Over-Underline liegt bei 21,5 und damit niedriger als bei den Pistons und nix. Und das finde ich schon ziemlich krass. Also mhm. da würde ich tendenziell over gehen, ja. aber es kann halt wirklich in beide Richtungen gehen. Ja. Es, unser Best Case ist aber sehr viel weiter weg von dieser Line als unser Worst Case, deswegen tendenziell over. Ja, ich würde auch over gehen. Ja, aber kann natürlich, wie gesagt, auch alles ziemlich schlecht laufen und dann kommen sie da drunter interessante Aspekte. Ich glaube, wir haben eigentlich schon drüber gesprochen. Also ich würde ein Auge auf Okoro und Porter Jr. haben da. Man muss natürlich den Backcourt da auch im Auge behalten. Mhm. Aber wir halten, glaube ich, beide nicht so viel von Garland und, und Sexton. Nee. Deswegen, ja, die Cavs sind relativ uninspirierend. Ich, ich mochte Kevin Love immer in Minnesota. Aber ich glaube auch, dass er da nochmal anknüpfen kann. Der Zug ist langsam abgefahren.
1: Ja, ich kann nicht so richtig verstehen, dass man jemanden wie Sexton vor einem Spieler wie Gilgis Alexander läuft. Einfach so vom Prospekt her und was daraus werden kann. Und deswegen finde ich Okoro eigentlich auch einen ganz guten Pick. Ja. Auch wenn wenn er halt nicht so besonders viel Shooting gezeigt hat, auch seine Freiburgquote nicht gut ist, aber da kann halt schon mal einfach ein guter Spieler draus werden und vor allem ein Spieler, der auch, wenn wenn alles gut läuft, Richtung Star gehen kann, was ich bei Sexton und Garland halt selbst im Best Case nicht unbedingt sehe. Ja. Und ein ganz interessanter Aspekt ist vielleicht noch, dass sie einen First-Round-Pick vom letzten Jahr haben, Dylan Windler, der noch kein einziges Spiel gemacht hat. Hm.
0: Ja, den habe ich jetzt ja auch kaum erwähnt. Ich bin mir nicht sicher, der müsste ja schon ziemlich gut jetzt sein, dann als Rookie, um die ganzen Spieler, die wir genannt haben, verdrängen zu können. Also er müsste Osman verdrängen, äh, eventuell Nance, also er würde so auf der 3-4 wahrscheinlich spielen, Dodson und dann halt äh, Porter und Okoro. Ich weiß nicht, ob er das im ersten Jahr direkt schafft. Ja. Okay, bestes Asset, entweder Core oder der eigene Pick, je nachdem, wie man das evaluiert, aber wahrscheinlich tendenziell der eigene Pick. Und der mieseste Vertrag ist natürlich Kevin Love.
1: 93. Millionen. Mhm. Ja. Drei Jahre 90 Millionen.
0: Okay, dann äh, denke ich, war es das jetzt hier mit äh, dem Bodensatz der Eastern Conference. Bei den Cavs ist zumindest ein bisschen Upside da, bei den Pistons schon weniger, bei den Knicks sehen wir das eigentlich überhaupt nicht. Dann äh, freuen wir uns auf die nächsten Previews, da wird es ein bisschen besser. Als nächstes sprechen wir dann über die Hornets Magic Bulls und Wizards. Das wird im morgigen Pot passieren. Vielen Dank, Arne, dass du hier am Start warst. Danke allen fürs Zuhören und auch vielen Dank an Stellar Maps fürs Sponsoren dieser Folge. Check stellarmaps.de aus. Mit dem Rabattcode Jeden Tag MBA bekommt ihr 25% auf eure persönliche Sternkarte, die ihr vielleicht jetzt noch an Weihnachten jemandem schenken wollt.